0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides mis amades adolescentes revolucionarias a un capítulo más eh, con esta revolucionaria adolescente eh, En este capítulo estoy muy feliz y muy emocionada y realmente recién carcajada, carcajeada como se diga eh, porque <risa> hoy tenemos un, es- un invitado muy especial y muy chido otro adolescente revolucionario que conocí en un lugar revolucionario Eh, En Monumento a la Revolución, by the way Así que pues nada, sin más preámbulo Es un honor para mí presentarles a Giovanni Un adolescente de 17 años Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal, Pau? Eh, Estoy muy contento de aquí Y porque me dices este gran espacio
0: Muchas gracias, es algo mutuo Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar de un tema Que en general creo que muchas personas No solo adolescentes, suele resonarles pero, pues, bueno, este es nuestro espacio adolescente, así que, wow, miren qué, qué tan común es esto, eh, y es las rupturas. Eh, creo que una grandiosa forma de empezar este tema es contando un poquito de nuestras historias. Giovanni y yo hemos pasado por unas rupturas, miren, bien, bien um, llenas de lecciones. So, cuéntanos, Giovanni.
1: Claro. Eh... Mi historia se resume en casi cuatro años que estuve con mi expareja. Eh, fue algo, un proceso muy, 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 muy doloroso. Que al final pues todavía sigo aprendiendo de eso. Me sigue motivando a cambiar. Eh, me enseña cada día más ella al verla las acciones que hace. Y creo que todos debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos. Y les voy a contar un poco de mi historia. Eh, Esta chica la conocí en segundo de secundaria. Eh, por ahí como en el 2019. Entonces, fue creo, creo que mi primer amor. Sí fue mi primer amor. Y estuve enamorado de ella bastante tiempo. Y creo que hasta ahora sigo sintiendo algo por ella. Pero pues, creo que las lecciones se van aprendiendo. Y es algo que dolió bastante. Porque duré mire, duré casi cuatro años con ella. Eh, a lo largo de este tiempo, pues, tuvimos problemas y así. Creo que fue por... ...o sea, no por culpa de los dos... eh, ...creo que... ...fue mutua las acciones... ...y un poco más por mí, ¿no? Y... ...pero al final de todo te vas enseñando que... ...es un proceso de vida... ...que, pues... ...duele bastante... ...pero al final de cuentas... ...todo llega a un punto en el... ...en el punto que sanas, o aprendes... ...o sigues admirando a esa persona, pero ya no de la misma manera... ...con diferentes ojos... ...y fue algo muy doloroso porque... Ella tuvo pues otra, ex pareja, otra pareja después de mí, creo que yo hasta la fecha sigo, no creo, sigo soltero, y, y pues... Ligandín. Oh. Voy a seguir así, y es algo que todos debemos escuchar, Pau, y creo que ahora te doy la palabra a ti.
0: Pues bueno, mi historia eh, se resume, bueno, muchas gracias, Jovanel. Sí. Ah, es que le digo Giovanel de cariño. Se llama Giovanni, pero le gusta Giovanel, ¿verdad? Sí, claro.
1: Sí. <risa>
0: eh, mi historia... Resulta que yo... Me novié con ese chico. Les estoy hablando de mi primer ex. Eh, ya como... Mi primer amor, pues, ¿no? Eh, bueno, externo, porque soy de la que soy mi primer amor. Pero bueno, ya, al punto. Eh, duré con él como... Un año enamorada. Súper, súper enamorada. Después... En segundo de secundaria eh, nos ennoviamos y duramos todo segundo, terminamos y por primera vez fueron unos, ¿qué? ¿cuatro meses? Y después regresamos y duramos como todo tercero y una parte de primero de, eh, bueno, del primer periodo de prepa, juntes, obviamente como intermitentes, terminando y regresando, terminando y regresando, eh, y pues sí duramos un rato como casi tres años. Eh, y pues ya, finalmente también pasé como... pues por ciertos procesos. Fíjense que he aprendido mucho y que hasta la fecha sigo aprendiendo. Eh, creo que cada relación te enseña como distintas cosas y las rupturas, aunque sean distintas, pues, aunque igual sean rupturas, como que se viven de formas distintas, ¿no? Pero... Eso ya pasaremos más adelante. A grandes rasgos, les estoy hablando de como mi primer ruptura más impactante. Eh, Y ya. Entonces, sabiendo eso, creo que podemos como ahora sí ir a qué hemos aprendido de nuestras historias. Y ahí, Jovanel, me gustaría como empezar con un tema bien importante. Creo que tanto tú como yo... En ciertos puntos de nuestra vida Con esas respectivas relaciones Nos hemos quedado como mucho tiempo Pensando que vamos a regresar Y pensando que aunque la otra persona Esté con alguien más O en mi caso no Pero aunque eh, sabía que ya no O lo que sea Como que pasamos incluso meses Esperando a que eso pase En lugar de aceptar que ya terminó Como que seguimos cultivando la esperanza de volver, ¿no?
1: Claro, eh, mira, en mi caso es algo que hasta la fecha he estado pensando, pero creo que me he dado cuenta que no, que en realidad pues ya no. Eh, simplemente con la acción de que tiene una nueva pareja, ¿no? Cuando empieza una relación nueva es porque pues realmente te enfocas en otras cosas y realmente la otra persona ya no te interesa. En este caso la lección que les quiero dar, amigos jóvenes revolucionarios, es de que pues no esperen a la persona... Eh, O sea, no digo que tengan pareja, pero si quieren estar solos, es un proceso muy, muy bonito que te enseña bastantes cosas, estar solo, a quererte a ti mismo, bueno, eso ya será otro tema, en otro, (risa) pero te enseña a quererte a ti mismo y no porque la otra persona esté con alguien, tú vas a estar con alguien, o sea, estando solo, te empiezas a construir otra vez, a mejorar como persona físicamente y mentalmente, lo más importante, y siempre sean buenas personas y nunca hagan lo mismo. Y es un proceso muy muy bonito que todos ustedes deben de aprender a vivir. Y te doy el tema tipa.
0: Pues ahora que dices eso sí, creo que tenemos como Yo creo que ya hasta ahorita como que se ha estado como aceptando más, pero creo que como por cierto tiempo hemos como apropiado la idea de que si alguien ya está con alguien más es porque ya está saliendo adelante Pero si tú no estás con alguien más O si la otra persona está soltera Es porque no inventes, ya se quedó como atascada Pero no, es como... Mira, esto lo aprendí en otra ruptura <risa> Que tuve ves eh, Cuando me di cuenta que Es como bien bonito estar Como contigo misma Conmigo misma, porque Bueno, es que esos ya son otros temas Llevamos un orden, pero totalmente Sobre el primer punto eh... Yo me quedé esperando meses, y después me costó mucho trabajo volver a tener una relación, aunque era algo que ya quería, y ya ya tenía, o sea, era hermoso, pero me costó mucho trabajo, porque luego está ahí como la la espinita de, es que, ¿qué tal si si resulta que que sí se da, no? O que sí volvemos, ¿qué tal si...? Estoy con esta persona y resulta que íbamos a volver y por eso ya no vuelvo. Entonces, creo que es algo bien importante poderlo aceptar. Y se los digo, ya ahora sí, después de haberlo superado, ahora sí, ya, orgullosísima, se los digo. Um, ya ahora sí, ni, no volvería con mi primer ex. Ya, 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 uy, vamos, es más, ahorita me voy a ir a comer un raspado con Jovanil para celebrar esto. Eh, Pero creo que es bien importante, porque creo que es como quitarte cadenas y quitarte ataduras y permitirte volar, ¿sabes? Y creo que parte de todo este proceso para poder llegar a, a ciertos puntos, a llegar al punto de que esto que está afectando tanto tu vida ya no lo haga, o ya no de esta misma forma, que ya no la domine y que puedas soltar, Creo que parte de ese proceso es vivir el dolor, vivir el el duelo, ¿sabes? Entonces seguía esto de vivir el duelo, vivir el duelo de la relación y por la persona, incluso si eso significa como chillar y estos momentos de que sientes como un vacío como en el pecho, ¿sí? ¿sí topas?
1: De momentos de depresión, ira, muchas emociones encontradas. Pero al final de todo, cuando empiezas a sanar, bueno, no a sanar, sino a ver las cosas de de diferente perspectiva, con diferentes ojos a la persona, te vas dando cuenta que realmente sus acciones te hicieron ver la grandiosa persona que tú eres, lo valiosa. Y es cuando dices que no realmente no mereces eso y pues te sientes, o sea, liberarte es un proceso muy bonito eh, de llorar, gritar tener ansiedad,
0: escribir, eh, escribir como, sí. cantar,
1: de diferente manera, todos los uh-huh. jóvenes revolucionarios que somos, eh, expresamos de diferente manera, por ejemplo, uh-huh. Pau eh, uh-huh. es actriz sí. y, difere- y hace su expresión de diferentes maneras, uh-huh. todo lo que tiene y es muy diferente.
0: Sí, 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 al final de cuentas, creo que la premisa es, <coughs> vívelo, o bueno, es lo que yo voy aprendiendo. Digo, todo esto son experiencias y puntos de vista, no de profesionales, sino de adolescentes revolucionarios que se están conociendo Entonces, y que están aprendiendo. Entonces, yo lo que he descubierto es que son válidas cada forma de expresarlo y de drenarlo con el límite de que no te dañe a ti mismo ni a otras personas o a otros, ni animales, ni nada, ¿sabes? Entonces, como que ya respetando todo eso... Creo que es muy importante encontrar formas, no siempre de ignorarlo, sino de poder denegarlo, ¿saben? Por ejemplo, yo cuando... Eh, estamos en el parque, entonces se escucha un poquito el ruido, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando estoy en periodos de ansiedad, cuando me siento muy triste o casi en todo momento, me gusta... Bueno, no en todo momento, pero me gusta mucho escribir, me gusta mucho la poesía, entonces me sirve mucho en mis rupturas... Estar escribe y escribe y escribe Y pues luego ya ven mis Instagram Lives Leyéndoles mi poesía Y eso crea cosas muy bonitas Es como, yo admiro mucho a Taylor Swift Y Taylor Swift ha pasado rupturas bien heavy ¿Y qué hace? Escribe Saca, lo drena, se libera Y luego gana un chingo de dinero sacando su música Entonces, es como dos tiros por uno, ¿saben? Entonces, incluso aunque no lo hagas así Creo que es importante sacarlo, porque no merecemos cargar con ese peso, ¿no crees? Como que sí te deja un sentimiento. Eh, y creo que justo ahorita que lo mencionabas esto de que vas pasando por esos procesos y te vas como aprendiendo y descubriendo, creo que ese es otro punto bien importante, como en las rupturas son una oportunidad casi que perfecta para descubrirnos y amarnos más a nosotros mismos, para, para aplicar el amor propio y para darnos todo lo que lo que queremos que otra persona nos dé darnos los, nosotros, ¿no crees?
1: Claro, es muy importante tener amor propio. Es algo que, que pues de todo esto, de todos estos temas que estamos hablando, Pau, es algo que te enseña que tener amor propio es lo más importante y ver otras perspectivas de vida, por ejemplo, no es que seamos materialistas ni nada, sino aprender otras lenguas, a generar dinero, hacer bastantes cosas que pues cuando estás digamos que enamorado, te cierras porque me pasó lo mismo, me cerré bastante, fue un círculo muy 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 feo que me alejé de todo, pero al final es una gran enseñanza y pues eso que sigan saliendo adelante que que no solo, no todo el tiempo es tener una pareja y lo importante es llenarte a ti mismo, tener ese amor propio y es lo más más genial que que, que pueden tener, el amor propio.
0: Sí, 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 fíjate que siento que todo eso de descubrir nuevas, casi que nuevos mundos, nuevas cosas, es posible en pareja. Eh, bueno, en una relación Pero siento que al menos en mi experiencia Y en mi entorno Es como mm, No está como tan no muy difícil. No, tan normalizado Como que lo normal Lo que pues yo Veía nada más era como Tienes pareja y, y te centras en tu pareja Y entonces todo lo demás O sea, como que No es incluso que lo rechaces Es que yo no lo veía, ¿saben? Yo era como todo el tiempo ahí Y no me daba esos espacios claro. Entonces Creo que Justo Es Perfecto Como estos momentos Para Poder ver Güey Que Que ¿Quién soy yo? O ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué dejé de hacer? Por ¿Qué que Ajá ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que dejé de hacer? Por estar con la otra persona
1: Y aclaremos un punto No fue por porque Tengas pareja Sino simplemente te, es que te centras uh-huh. no es que te lo prohíba la otra persona sino simplemente te centras en el punto de tu pareja de que uh-huh. le, o sea y es lo normal ponerle mucha atención cariño y todo pero
0: hay límites hay ¿sí?
1: límites uh-huh. y creo que fue algo que no todos los jóvenes aplicamos yo en mi caso creo que me cerré bastante bastante me cerré de todo y creo que ahora que estoy viendo desde otra perspectiva te <ríe> vienen cosas muy buenas para mí y es lo que deben de aprender ustedes
0: Sí, sí, sí. Creo que es como parte de toda esta idea del amor que nos venden, que sigo aprendiendo, la verdad. O sea, no se crean, todo esto es un proceso y a veces...
1: ¿Una enseñanza?
0: Y todavía, pues, todavía estoy trabajando con mi idea romántica del amor, porque creo que en cada relación lo vas descubriendo de manera distinta. Eh, Creo que es un proceso. No sé si algún día estaré como eh, de alta de esto, pero estoy en el proceso. Entonces, parte de lo que voy aprendiendo es que eso es Siento un punto de la idea del amor que nos venden, que tienes pareja y todo tu mundo, tu mundo es esa persona y tú giras alrededor de esa persona, más bien es tu sol y tú orbitas alrededor de esa persona. Entonces, el hecho de, de poder cambiar la perspectiva y en esos momentos verte como el... Le individue que siempre has sido Y realmente Enfocarte en lo que Quieres, sientes Y todo eso No solo te permite Justo lo que dice Giovanni despuntar en muchas áreas de tu vida Y hacer cosas grandiosas y crecer más Sino que en un futuro si decides Tener una relación Lo vives de una forma distinta porque tienes Herramientas Sí, 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 sí (risa) Y justo, eso abre el punto de, la soltería es genial, Giovanni, genial, la tenemos tan infravalorada, ¿tú qué piensas?
1: Yo pienso que es algo muy, muy, muy bonito, es un proceso largo que aprendes a no estar con cualquier persona, que es lo más Eh. importante. Eh, En mi caso, eh, soy muy difícil de que conecte con personas, así sean amistades o o pareja, me cuesta mucho, mucho trabajo conectar. Y es algo que cuando estás solo, eh, aprendes a no estar con cualquiera, ni menos en pareja, porque te vuelves una persona muy.
0: selectiva con tu energía. selectiva
1: con tu energía, con tu vibra, Mm. con quien quieres estar. Y hace rato estábamos hablando de un tema, yo y Pau, que tu círculo social influye Mm mucho en esto, y eso es cierto. influye bastante. Y creo que. Debemos, aparte del amor y de nuestras experiencias de, de expareja Creo que influye mucho en nuestros amigos, ¿no? Uh-huh. Porque creo que cuando convives con tu pareja y tus amigos Es muy cool Pero cuando haces cosas malas con tus amigos O, o ven de perspectiva mala Es algo que afecta en la relación Pero creo que todos debemos de aprender uh-huh. Son temas muy extensos Que ojalá tenga la oportunidad de hablar otra vez <risa> en este podcast Pero... Pues es una enseñanza el proceso de estar solo Y les doy un consejo Estén mejor solos Y no estén con una pareja Cuando no se sientan a gusto mm-hmm. Si se sienten estando solos a gusto Mejor estén solos Y lleven su proceso
0: Sí, sí, sí eh, sí, 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 sí Me, me resuena mucho todo eh, Creo que yo, yo soy muy creyente en esto De que las cinco personas más cercanas a ti Influyen bueno, con las que decides estar, influyen mucho en quién eres, en tus resultados y en cómo te vas formando. Y yo siempre pienso, o bueno, yo he hecho esta como um, reflexión, si mis personas, mis cinco personas más cercanas influyen tanto en mí y no son tan, tan, tan íntimas como con una pareja, mi pareja, con la que realmente me abro mucho, Con la que comparto demasiado Y con lo que llegamos como a a, a mucho Creo que debe de ser alguien Que realmente me aporte Y pueda aportar Y con alguien con quien Nuestras energías eh, Hagan sinergia No, No que me reste O no que me limite O viceversa Porque Imagínense qué importante es Es más cercano, ¿saben? Entonces Ahora que mencionas la soltería me gustaría agregar que um, es bien importante Y parte de este proceso que he aprendido es eh, Les digo, no estoy graduada sigo en el proceso Neta que a veces tengo bajones Pero es justo de darme yo misma Lo que siento que necesito de otras personas ¿Saben? Como, por ejemplo, a veces me ponía triste Porque era como de, "Güey, es que... Con otra relación, ¿no? <ríe> yo, yo extraño salir con él porque... Íbamos a explorar toda la ciudad, y entonces, ¿ahora con quién voy a ir? ¿Y ahora quién me va a decir esto? ¿Y a quién le voy a decir esto? Y fue como de, a ver, basta, yo me puedo dar eso. Entonces fue cuando empecé a salirme yo misma sola a explorar la ciudad, yo misma a tomar mis cafés conmigo misma, a tener mis citas una vez a la semana como mínimo, conmigo misma, y se siente una plenitud que incluso puede seguir sintiendo como el vacío de que O bueno, el dolor de que la ruptura está como ahí, como el dolor de que esa herida está sanando. Pero sanas distinto porque te tienes a ti misma. Y fíjense que en lo personal, las rupturas puede que no me emocionen tanto, pero si algo sí me emociona las rupturas, es que termino conmigo misma. Porque vuelvo conmigo misma, ¿saben? Y como que sé que de ley, aunque estoy aplicando para que mis relaciones pueda ser así, estando o no en una relación, sé que de ley voy a volver a conectar conmigo misma. Y eso no me aterra, es lo que me da felicidad de las rupturas. Digo, no soy una huge fan pero, de las rupturas, pero eso es lo que me, me hace feliz, en serio me emociona. Y pues bueno, ya como otro punto, entra que tenemos derecho a volvernos a enamorar. Y es una parte del proceso que también se conecta Con el primer punto que tocamos Podemos estar pasando por todo esto Pero si no hemos realmente como Asentado bien que las cosas ya terminaron Entonces no nos damos el permiso De volvernos a enamorar Porque al menos en Por experiencia propia como que siento que a veces Se vive como si le estuvieras Como siendo Como infiel O, o como engañando A tu ex cuando ya terminaron ¿Sabes? Entonces ¿Tú qué nos dices, Giovanni? Yo creo que tengo mucho que decir al respecto, pero Ay, te paso la palabra, te toca. <risa>
1: claro, pues es algo que eh, te vas enseñando, que tus propios ex te los enseñan, porque en mi caso, pues ella ya tuvo otra relación, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, no estoy soltero porque, o sea, porque no tenga alguien que, que no, sino porque, pues yo no quiero tener a alguien más ahorita, no es el tiempo. Y menos estoy listo para una relación Pero si ustedes están listos Y quieren tener otra relación Ténganla Creo que es un proceso también algo agradable y bonito Conocer a otra persona Y pues que sí Que al final de todo no esperé en esa persona Yo en mi enseñanza Creo que me enseñó Mi ex Y creo que lo va a escuchar pero Te saludos de mano Eh, Pues me enseñó de que Ella no me esperó y pues mucho menos yo la tengo que esperar. Y si no tengo pareja es porque no tenga con quién, sino es que no quiero a nadie.
0: Es una decisión. Y justo ya abordamos que está bien si decides estar soltero o soltera y est- o soltere. Y está bien si el amor de pronto toca las puertas y entonces decides que quieres, ¿no? Eh, y creo que al final de cuentas las dos son muy válidas. Y... Siento que... Es bien importante mencionar esto. Que está bien. Es tu vida. No le perteneces a nadie. Eh, Ya terminó. Bueno, ya terminó. El acuerdo se acabó. Y tienes el derecho a enamorarte de quien quieras. Y de vivir la historia de amor que tú quieres, ¿sabes? Y no le estás... No estás engañando. No estás como traicionando a nadie, ¿sabes? Estás viviendo tu vida. Y creo... Que es un punto que sí me gusta tocar. Eh, mucho tiempo. Les comparto. El día de hoy. No sé qué pase después. Mañana. No sé. El día de hoy. Tengo una relación. Con un chico. Que no sé si escuché esto. Pero. F- lo amo. Y me gusta mucho. Y lo quiero mucho. Y. Ah. Pero mucho tiempo. Me sentí como. Súper, súper en miedo. De. Volverme a enamorar. Porque Aunque. En este caso, él como súper lindo y paciente conmigo. Yo, o sea, entre muchas cosas que aún estaba muy como, como arraigada a mi ex, también sentía mucho ese miedo de es que si me vuelvo a ir como, como dirían, bueno, si me vuelvo a ir así como en tobogán, como pelota grande en tobogán, eh, ¿qué tal si me vuelven a lastimar? y mejor ya no voy a hacer esto y mejor no dedico esta canción y mejor ya no hago esto y mejor no siento esto y mejor, ¿qué estoy pensando? porque ya, ¿sabes? como me empecé a limitar demasiado y al final de cuentas, vuelvo a lo mismo puede que algunas relaciones duren mucho puede que otras no pero, ¿en serio? ¿le vas a dar la importancia a una relación solo por cuánto duran es? Por ejemplo, he escuchado que algunas personas, y también en su momento lo pensé así, que si termina, entonces no valió, que fue tiempo desperdiciado. Pero entonces, es como la vida, la vida no es eterna, la vida tiene un final. Entonces, que por eso no vale? Pues no vale por cada momento que vives. Entonces, pues creo que es bien importante saber cuándo es momento de terminar, pero también saber que está bien disfrutarla y está, está bien hay una canción que me gusta tanto, tanto, tanto por lo que dice Que se llama Vulnerable, de Selena Ese Es de su álbum Rare, que por cierto, escúchalo todo Me encanta escucharlo como en mis rupturas y así Muy, muy amor propio, me encanta Que dice como... O sea, al final de cuentas... Miren, esto es como mi versión mexicana parafraseada eh, Adolescente y así Pero justo, o sea... Si me voy, si te comparto todo de mí, si me... Como si me permito amarte, sé que, pues, quedo, pues, vulnerable. Pero me voy a permitir serlo porque, pues, así siento, ¿no? Y si no me correspondes, si no eres capaz de soportar como... Pues, tanta pureza, no sé, llámalo como quieras. Eh, Pues, bueno, eso ya es muy tuyo. Yo me voy, yo me recupero yo siento y lo importante es que yo amé ¿sabes? algo así, esto es mi visión de la canción, pero creo que hay muchas formas de abordarla, ¿saben? y pues bueno pasó el tiempo y conforme me va más sanando, pues se va dando esa oportunidad, si se deciden, porque es una decisión y pues bueno, ya como Pasando ya a los últimos puntos Saber que nuestras relaciones Las podemos vivir de maneras distintas Más sanas Con mucho amor Y que no se tiene que repetir lo pasado Y que Pues una vez que te vas conociendo más Puedes vivirlos desde desde distinto punto ¿Qué piensas, Jovanel,
1: Pues yo pienso que también Influye mucho todo Eh, Pues sí mejorar en cada relación que tengas y no sé, eh, es algo muy muy bonito Que sanes por completo Y ya cuando estés con otra persona puedes estar sanamente Pues mental, estés bien Para que le puedas dar Pues una relación estable Y algo bien y, Pero pues si no quieren tener una relación o algo eh, Quédense solos Lleven su proceso solos Es algo también muy 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 genial Que van a descubrir bastantes cosas Y al final de cuentas El amor de su vida va a llegar en su tiempo. Cuando tenga que llegar, siempre lo he dicho, hay tiempos para todos. Y sigan en lo suyo, sigan echándole ganas. No no se dejen llevar por un amor, disculpen que lo diga así, barato. Si no, busquen una persona que realmente los ame, que les demuestre que va a estar con ustedes 24-7 en las buenas y en las malas y en las peores. Y fíjense bien con quién están. Fíjense... ¿Quién está desde el momento uno... ...hasta el último men- momento con ustedes... ...cuando lo tengan todo?
0: Mm, qué bonito... Y saber que... ...justo sí... ¿quién, ...quién te acompaña en esos procesos... ...pero también saber que... ...se me hace bien importante... ...para que no se confunda... ...que el amor no lo soporta todo... ...el amor no... ...no es violencia... ...entonces... ...justo... ...sí... ...se pueden acompañar... ...en muchos, muchos, muchos momentos... ...pero desde donde... <coughs> ...un... gran mito ...que bueno... No, no lo chiquemos Desde que la violencia se empieza a hacer presente Se hace presente Es como El amor ya no es eso Por lo tanto no lo soporta Por lo tanto no te tienes que quedar ahí no es quedarte en las buenas O sea, eso ya no cuenta como malo, ¿sabes? Malo si la persona O sea, quedarte en las malas Yo creo que es como cuando la persona, no se sé, Se siente triste y necesita apoyo y acompañamiento claro. Pues bueno Y en las buenas, pues cuando está como a todo su brillo, ¿no? Pero cero violencia y yo, Vanel, quería, ya para ir cerrando, mencionar este punto, eh, así que la tú. Agradecimiento.
1: Es un tema de agradecimiento, <risa> creo que sí lo va a escuchar, porque sé que lo va a escuchar.
0: <risa> si te en eso, hola. Hola, <risa>
1: eh, este, te quiero agradecer por hacerme, darme cuenta que valgo mucho por tus acciones que hiciste y no te estoy eh, reprochando nada ni nada de esto, sé que en algún punto lo vas a escuchar, espero lo escuches hasta el final, gracias, gracias por todo ese tiempo, ese gran cariño que me tuviste y por hacerme dar cuenta de la gran persona que soy y lo que valgo y en verdad espero Estés bien, que te esté yendo bien. Te deseo lo mejor y muchísimas gracias. Y gracias a todos los jóvenes revolucionarios por escuchar este poquito de nuestra historia y de nuestro podcast.
0: Mm, ¡Qué bonito! Fíjate que yo creo que. Chance y todo. Bueno, no sé, así lo veo yo. Ya me dices tú, sí, sí. Creo que las personas hacen cosas. Creo que, por ejemplo. No sé, es hipotético. Espero que si tu ex me escucha, no me odie. Hola, ¿cómo estás? Eh, no es no es directo, solo es como una percepción de lo que yo he aprendido, ¿no? En general, Pero, todo, todo. Ajá, todo. Pero creo que a veces las personas vienen y hacen cosas. Um, y no es como que directamente ellas, ellas te enseñan. O sea, no es como esa persona me enseñó a valorarme.
1: Sí. No la um,
0: O sea, hay personas que realmente llegan a enseñarte a valorarte. Como, por ejemplo, llega alguien y entonces te valora tanto y te valida tanto que te enseña que tú te valides. Pero hay otras personas que no te valoran y no te validan. Y no es que de esa forma te estén enseñando a valorarte y a validarte, sino que tú decides eh, aprender. Porque cuando una persona llega y no te trata bien... O sea, son acciones que pasan, pero que en realidad... Tú decides qué tomar, ¿sabes? Creo que... No sé si se entiende la idea, si no voy a borrar este fragmentito porque me importa mucho lo que digo. Pero pues bueno, ya tomando esto del agradecimiento... eh... Pues vaya. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que... No, No tengo mucho que decir. Más que... Creo que... Desde mi punto, agradezco mucho las experiencias que he vivido. En... Pues tampoco es como que tenga muchos exes, ¿sabes? Sí. Tengo uno y otro con el que estoy, <ríe> que ya no es mi ex porque es mi novio, ¿no? Pero pues terminé en su momento con él. Terminamos. Eh, pero creo que al final de cuentas, agradezco mucho cada experiencia que he tenido. Y más que nada, agradecerles a ellos, me agradezco a mí por yo misma. Y bueno, las personas que me han apoyado ahí Mi psicólogo, mi mejor amiga, mi mamá mi Personas eh, Nos agradezco porque realmente Salí de eso más fortalecida Gracias a mí y a las personas que me rodearon Y me abrazaron tanto y me dieron tanto amor Que me ayudaron a darme amor cuando me hacía mucha falta Pero ante todo creo que el agradecimiento En mi caso, yo sí lo dirijo muchísimo más a mí, porque sin mí no estaría donde estoy, sin mí no seguirían los procesos, sin mí no me atrevería a seguirme como creciendo, seguirme atravesando por esos procesos para estar mejor para mí misma, sin mí no me atrevería a vivir muchas cosas que he vivido y sin mí no me atrevería a crecer y a aprender, entonces mi agradecimiento va mucho para mí, pero también creo que lo vivimos de formas distintas,
1: ¿no? Claro, claro, lo vivimos de formas distintas. Es un proceso que todos agradecemos. Creo que en general yo agradezco a todas las personas, pero más a esa persona que me hizo darme cuenta de lo que realmente soy y valgo como persona. Pero en general agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo apoyándome. Pero es un proceso muy largo y gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos.
0: Y pues bueno, eh, creo que el agradecimiento es como súper opcional eh, hacia las otras personas. Les digo, yo como que eso sí no se los domino, o sea, soy muy agradecida, pero así que les puedo dar un speech ya desde... No, no, la verdad es que se me complica mucho, bueno... Un poquito todavía, ¿no? Como decirles, no, yo agradezco mucho a mi ex Porque estoy en mis procesos Pero sí se los puedo manejar desde yo misma Pero creo que no es obligatorio Que todas las personas nos sintamos Plenamente agradecidas Con nuestros exes Digo, hay personas que sí, como yo Vanel.
1: Punto que acaba de aclarar <risa> Solo es un agradecimiento Porque pues me hizo darme cuenta Y lo demás es un agradecimiento a mí mismo Porque yo mismo me valoré y sé que pasarán todas estas cosas geniales que me están pasando y que van a pasar.
0: Uh-huh. Qué bonito. Y pues, otras personas como yo que lo enfoco más a mí y yo tengo mis procesos. Pero cada quien, cada quien tiene sus procesos, su forma de verlas. Y nada es obligatorio y no todas las personas tenemos que llegar a los mismos puntos que las otras personas. Porque buscamos cosas distintas, porque somos personas distintas, sentimos cosas distintas, tenemos historias distintas, procesos distintos, todo es distinto. Y eh, pues bueno eh, Ya para cerrar este capítulo Yo quiero Agradecer mucho t- También como a la vida Por todo esto las aprend- Sus aprendizajes, las enseñanzas Los amores, se disfrutan eh, Las amistades Y adolescentes Revolucionarios que Están escuchándome Están escuchándonos eh, Desde sus celulares, desde sus computadoras desde no sé de dónde eh, que que me respaldan y a quienes sé que puedo respaldar y con quienes estoy revolucionando estamos revolucionando, Jovanel y yo Eh, y pues nada Jovanel, ¿te quieres decir algo antes de acabar esto?
1: Pues que espero que escuchen, sigan escuchando Estos podcasts de Pau Porque son muy muy geniales Y mejores cosas se vienen con ella Y gracias en general a todo el público Que nos escucha Por tener unos cuantos minutos Para podernos escuchar
0: Ay Y gracias a ti Jovanel, qué gusto tenerte aquí Y en efecto Ya irán viendo lo que este adolescente Revolucionario, músico chidísimo Va haciendo Eh, Ya más adelante Cuando saque todo, se los voy a compartir en mi Instagram. Eh, Y pues nada, les quiero mucho, adolescentes. Gracias por aventurarse con nosotros. Conmigo no saben cuánto les amo. Y ya, ¡adiós! Bloopers. Al momento de grabarse el podcast, una ardilla se acercó repetidas veces con intenciones no muy amigables, o al menos eso parecía. Así que agregamos estos segmentos al podcast y esperamos que se rían tanto como nosotros. Cabe aclarar que en todo momento se le respetó a la ardilla, que no se le aventó ningún tipo de cosas. Fue un mero gesto, pero no se hizo. Y fue en todo momento amada, temida y respetada. Gracias. Estoy comiendo una bolita, entonces... Pues bueno, justo... Ahorita que hablábamos, Giovanni y yo, oh my god, una ardilla. Oh my God. Me
1: está dando miedo una ardilla. Amigos, discúlpenos, estamos en Chapultepec. Ya se
0: fue. No nos permitimos volvernos a enamorar. La ardilla me está dando miedo, güey.
1: Ay, no, Dios mío. No. ¡Me da miedo a la
0: ardilla! ¡No! ¡Ay, eh, no me cortan! ¡No me borré. le quiere tirar una botella una ardilla! ¡No! ¡No! Es que la ardilla nos lleva acechando, pero bueno. ¿qué? ¡No! ¡No! la bota <risa> digo no la dañas pero si sí la espantas como que aladito ladito ¿no?
1: <risa> Algo quiere carla no te lleve el podcast <risa>